0: Evidencia nie je povinnosťou, ale je možnosťou a každý občan má na výber, ako sa rozhodne. Ak, však sa, ak sa však rozhodne, že sa záviduje na Úrade práce, samozrejme v zmysle zákona mu vyplývajú z toho určité práva aj povinnosti. Čo je možno výhodou, ak, by, ak sa teda pýtate na výhody. Uchádzač o zamestnanie sa stáva automaticky poistencom štátu, čo sa týka zdravotnej poisťovne, pretože jedine zdravotné poistenie je povinné poistenie, ale zase na druhej strane sa mu doba, ktorá je, po ktorú je v evidencii, nezapočítava
1: do odpracovaných rokov. Počúvate, profesia v praxi. Som rada, že sa počujeme. Zase dnešný diel je venovaný absolventom doteraz si spomínam, že keď som skončila vysokú školu, pociťovala som celkom veľkú neistotu. Nevedela som, ako to funguje s úradom práce, ako tam ísť, s čím tam ísť, čo tam robiť, ďalej, aké sú moje povinnosti voči zdravotnej poisťovni, a tak ďalej. A v tejto časti urobíme všetko preto, aby to, čo som vtedy pociťovala ja, nepocitoval nikto, kto si vypočuje náš podcast. Ako to teda všetko funguje, nám objasní nám objasní sekcie služieb sekcie zamen- z ústredia práce sociálnych vecí a rodiny, Katarína Dubovanová. Dobrý deň vám prajem. Dobrý deň. Tak, otázka na úvod. Absolventi majú na výber, ak teda nemajú po škole rovno dohodnuté zamestnanie, môžu ísť na úrad práce, nemusia to urobiť. Aká je teda výhoda, keď sa prihlásia? Povedala by som to tak
0: najskoršie obecne. Samozrejme, zákon o službách v zamestnanosti umožňuje každému občanovi, či už je to absolventi, absolventi alebo iní občania, ktorí stratili prácu, zaevidovať sa na úrade práce ako nezamestnaní. Ja len chcem povedať, že ako náhle chcem zdôrazniť, že evidencia nie je povinnosťou, ale je možnosťov a každý občan má na výber, ako sa rozhodne. Ak však sa ak však rozhodne, že sa zajevidova na úrade práce, samozrejme v zmysle zákona mu vyplývajú z toho určité práva aj povinnosti. Čo je možno výhodov, ak, ak sa teda pýtate na výhody, tak si tým pádom uchádzať, že zamestnanie sa stáva automaticky poistencom štátu, čo sa týka zdravotnej poisťovne, pretože jedine zdravotné poistenie je povinné poistenie, ale zase na druhej strane sa mu doba, ktorá po je, ktorú je v evidencii, nezapočítava do odpracovaných rokov. Takže... Je to na zvážení každého jedného, či sa zaeviduje alebo nezaeviduje. Ak sa samozrejme rozhodne nezaevidovať, tak potom musí navštíviť svoju zdravotnú poisťovňu, ktoré je poistencom a prihlásiť sa ako dobrovoľný pláca a sám si platiť zdravotné poistenie.
1: Teraz zostaneme pri tej možnosti, že absolvent sa chce zaevidovať. Poďme teraz k stredoškolským absolventom. Dajme tomu, že maturanta, tu máme čerstvého. Dokedy sa má on prihlásiť na tom úrade práce po tom, čo práve absolvoval tú tú maturitnú skúšku? Absolventi
0: stredoškoláci, teda absolvent, ktorý urobil maturitnú skúšku, je poistencom štátu do 31. augusta. To znamená, ten... Ani nemá dôvod sa evidovať, pretože vlastne by to, by to bolo duplicitné poistenie. Na rozdiel od absolventov vysokých škôl, ktorým končí, ktorým vlastne dňom vykonania štátnej záverečnej skúšky sa končí doba, kedy, sa, kedy je poistencom štátu. Ak sa tento absolvent nerozhodne zajevidovať sa, tak tak, ako som povedala pred chvíľou, sa musí zajevidovať, alebo nahlásiť na svoje zdravotné poisťovne poisten- poisten- a prihlásiť sa ako dobrovoľný pláca.
1: teda viem, že tam bol nejaký čas uh, po tej štátnej skúške, teda konkrétne na uh, vysokej škole. Ak sa
0: rozhodne, že sa zajevidoje a urobi tak do 7 kalendárnych hmm. dní od dňa ukončenia tej štátnej záverečnej skúšky, tak bude zajevidovaný dňom ako keby nasledujúcim po dni vykonania štátnej záverečnej skúšky. Pre pre príklad, ukončiť štátnu záverečnú skúšku 31. mája, ak sa do 7. júna zajeviduje, tak je zajevidovaný, alebo tá doba sa mu počíta, ako keby bol zajevidovaný od 1. júna. Ak sa však rozhodne zajevidovať neskôr, to je jedno, aj keby sa zajevidoval na 8. kalendárny deň, tak tak, ako som povedala, musí sa prihlásiť ako samostatný, teda dobrovoľný placa v zdravotnej poisťovni a tú alikvotnú časť tých uh, x dní, ktorý je od toho dňa, kedy vykonal tú štátnu záverečnú skúšku, si musí zdravotné poistenie doplatiť.
1: Ja bez rekapitulujem, že je to teda 7 kalendárnych dní. Absolventi často hovoria, že niekto im povie 10, povrava sa, že 2 týždne, povrava sa, že týždeň, čiže zopakujeme 7 kalendárnych ano. dní. A... Teda ako je to teraz s bakalármi, ktorí pokračujú v štúdiu? Treba aj... Oni to majú riešiť, že aj im sa to končí tou štátnou skúškou? Či toto vôbec oni? Nie, nie. Oni
0: sú stále osoby, ktorí sa sústavne pripravujú na povolanie. To znamená, pre týchto sa nevzťahuje, že sa musia že je pre nich výhoda, sú naďalej poistenci štátu, tak ako to je pri maturantoch, pretože on potom vlastne v septembri bude plynule pokračovať, čiže on sa stále považuje za osobu, ktorá sa sústavne pripravuje na povolanie, takže
1: pre tých nemá význam sa evidovať na úrade práce. Predstavme si, že máme tu teraz absolventa, ktorý nemá ešte teda prácu na plný úväzok. povedal si, že to bude riešiť až neskôr, ale má brigadu. To znamená, že má prácu na dohodu, má niečo riešiť s tým úradom práce, nemusí to riešiť. Zákon o
0: službách v zamestnanosti jasne definuje, kto je uchádzač o zamestnanie a v tohto zákonu uchádzač o zamestnanie je ten, ktorý chce pracovať, môže pracovať a aktivne si hľada zamestnanie. Ak sa absolvent, hovorme teraz z vysokej školy, pretože pri strednej škole ukončení maturitnej skúšky sú stále oni poistenci štátu, čiže týka sa to hlavne vysokoškolákov. Ak sa rozhodne, že nejaký čas trávi na brigáde, a ja neviem, v zahraničí, alebo ešte si chce užiť posledné prázdniny, tak preň ho nie, nie je výhodné, ale preň ho, je to občan, ktorý kvázi nemôže alebo nechce ešte teraz pracovať tak nemá význam sa ajvidovať na úrade práce, pretože tak ako som hneď za úvode povedala, tým, že sa niekto ajviduje ako uchádzač zamestnanie, z tohto mu plynú určité práva, ale aj povinnosti. To znamená, ak je on pozvaný na úrad práce a nebude spolupracovať s úradom práce, tak potom môže byť sankčne vyradený, čo má zase za následok, za následok ďalšie, t- ďalšie skutočnosti. Čiže takýto občan má... má by mal túto evidenciu riešiť vtedy, keď sa chce zamestnať a aktivne si bude hľadať zamestnanie. Samozrejme, aj keď je evidovaný uchádzač o zamestnanie, zákon o službách zamestnanosti umožňuje pracovan na dohodu, ale je to, musí spĺňať dve podmienky, jednak nemôže mesačne zarobiť viac ako do výšky životného minima, čo je momentálne 218 eur. Druhá podmienka nemôže za rok odpracovať, môže za rok odpracovať najviac 40 dní. Čiže ak si niekto vyberie za týchto podmienok, že áno, bude, sa zaividuje a potom vlastne bude brigadovať, tak za týchto podmienok môže si privyrobiť aj počas evidencie. Čiže maximálne do výšky životného minima, mesiac. Hovoríme o bruto, áno? Mm-hmm. čiže čo je momentálne 218,6 Týška životného minima a môže to byť maximálne 40 dní v roku. A, 40 a odpracuje len jednu hodinu, považuje sa to za jeden deň. Uh-huh. Čiže uh-huh. nenaščítavajú sa hodiny, ale hovoríme o 40 dňoch. Uh-huh. Dobre.
1: tak poďme teraz na ten úrad práce. Som absolventom a teda chystám sa na ten úrad práce. V prvom rade ma zaujíma, kam mám ísť a či sa toto dá vyriešiť iba osobne, alebo to môžem vyriešiť aj online, ako na to.
0: Momentálne sú tri možnosti, ako sa závidovať na úrade práce, buď to urobí občan mieste osobne, mieste svojho trvalého bydliska, alebo sa rozhodne to poslať elektronicky, ale so zaručeným elektronickým podpisom, alebo v čase núdzového stavu, mimoriadnej situácie, ktoré je vyhlásená, čo je momentálne mimoriadná situácia, je stále vyhlásená, núdzový stav nie, ale je možné podať túto žiadosť aj mailom alebo poštou bez zaručeného elektronického podpisu.
1: Ešte zopakujem, ja si spomínam totiž, že keď my sme ešte so svojimi bývalými spolužiekmi z vysokej školy riešili ten úrad práce, niektorí prišli do Bratislavy a teda zistili, že musia cestovať, čiže stále to platí, že vlastne majú ísť na ten úrad práce, ktorý im vlastne yes pripada to... podľa trvalého bývo. Keď už teda sa rozhodnem sa teda evidovať, využijem jednu z týchto možností, ako to teda spravím, čo k tomu potrebujem? Čo si mám pripraviť? Musíte
0: mať platný občanský preukaz a potvrdenie alebo nejaký buď doklad o skončení pracovného, eh, pracovného pomeru v prípade absolventa, doklad o skončení štúdia, či už je to diplom, alebo v prípade, ak by nastala taká situácia, že študent preruší to štúdiu, tak potrebuje predložiť doklad do študijného oddelenia o, o buď prerušení alebo pozastavení
1: alebo ukončení štúdia. Teraz teda podarilo sa mi prihlásiť sa na tom úrade práce a teda tá jedna z tých výhod je práve to, že za mňa bude štát platiť v zdravotnej poisťovni Mám to nejak oznámiť zdravotnej poisťovni, alebo toto sa ma netýka. Toto už je, že ja som sa proste zajevidovala na tom úrade práce a tým je pre mňa hotovo so zdravotnou poisťovňou. Ja už samostatne nemusím komunikovať.
0: Stačí, že sa zavidujete na úrad práce o, nič, o, o veci, čo sa týka sociálnej alebo zdravotnej poisťovne sa ako keby nestaráte. To ide dennými tokmi. Tieto informácie odchádzajú na sociálnu poisťovňu a na zdravotné poisťovne.
1: Poďme si niečo povedať o tom, že čo to, ako to vlastne na tom úrade práce chodí. Som závidovaná, ja si spomínam, že vtedy mi bol vlastne pridelený pracovník, ktorý si so mnou dohodol aj stretnutie. Ja som sa na to stretnutie nakoniec nedostala, lebo som už mala dohodnutú prácu. A, ale že teda môžeme si povedať niečo viac k tomu, že čo môže ten človek očakávať od toho úradu práce, že čo tam tým pádom zažije, s kým sa bude rozprávať.
0: Úrad práce nie je žiaden strašiak, ako si to niektorí predstavujú, samozávo počujú alebo, alebo neviem, myslia. Každopádne, keď príde na úrad práce, tak áno, je mu nie pridelená, ale každý jeden uchádzač má svoju sprostredkovateľku, ktorá je pre ňoho kontaktná osoba na tom úrade, s ktorou komunikuje, dostane preukaz, kde má napísané meno, telefónne číslo, na ktorú v prvom rade sa kontaktuje. Už žiadosti si dohodnú, dohodne, či to bude mailová komunikácia, alebo to bude komunikácia prostredníctvom telefónu, sms k telefónu. S touto osobou komunikuje, to znamená, keď sa záviduje, ona s ním taký riadený rozhovor, kde zistí, aké má kvalifikačné predpoklady aká práca by bola pre ňoho vhodná, zisti aj či napríklad nemá nejaké bariéry, ktoré by mu mohli znemožňovať sa zamestnať a samozrejme mu vysvetlí čo vla, všetko, čo môže čo, 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 čo nemôže na čo si má dávať pozor Hovorím, je to kontaktná osoba, kde aj v prípade, že sa nemôže niekedy do, dostaviť na úrad práce, veď predsa sme ľudia a všeličo v živote sa môže stáť zo dňa na deň, je treba stále kontaktovať túto sprostredkovateľku. Ak vie dopredu, že sa nebude môcť do, dostaviť, tak je vhodné ju kontaktovať skôr, ako, ako, ako ten termín nastane.
1: Čiže nemusia sa obávať ľudia, že teraz ne, nemôžem prísť na termín, lebo je som jednoducho ochorela, alebo niečo, možno, že tam jednoducho mám, čo sa nedá preložiť, neznamená to pre mňa automaticky výmaz. Z... Nie, to,
0: to nie, v každom prípade. Samozrejme, zákon o službách zamestnanosti pozná vážne dôvody nedostavenia sa na úrad práce, tým je samozrejme penka očerka nástup do pracovného pomeru a nestihol to ešte teda nejako oznáviť na úrad práce alebo nejaká iná skutočnosť. V každom prípade musí kontaktovať úrad práce a nevylučujem aj takú možnosť, že ak ne- nekomunikuje s úradom práce, nedostaví sa na výzvy, nezvia telefóny, tak teoreticky, môže byť aj sankčne vyradený.
1: Ale to už je taký iný prípad, že naozaj ignorujem, mám ano. dohodnuté stretnutie, neprídem tam, čiže potom sa tom vlastne môže Áno, hovorím, stať. že
0: sú jasne dané vážne dôvody a potom vlastne sú tam skutočnosti, ktoré posudzuje úrad, ktoré samozrejme sa snažia výjsť uchádzačom v ústrety, ale hovorím, ak komunikuje s úradom a neignoruje ten úrad. Tak sa nemá čoho bať. Tak, by, tak sa nemá čo bať. Sa nemal čoho báť, tak som... Prečne si, že... ste
1: dobre povedali, že ten úrad práce nie je strašiakom, ale kolujú také, akože všelijaké informácie. Napríklad môžem povedať tú známu, že e, ľudia sa často boja toho, že teraz prídu na stretnutie s tým človekom a on mu ponúkne, alebo to, teda on ponúkne prácu, ktorá nespada do jeho kvalifikácie. Dajme tomu, že ide o vysokoškolského absolventa, bude mu poskytnutá práca upratovača, upratovačky. On to odmietne, automaticky teda odchádza z úradu práce. Naozaj to funguje, tak to môže, mu byť ponúknutá takáto práca a tým pádom, ak ju nezoberie, tak sa toto môže stať. Mm. No... Evidencia, hovorím, na úrade práce
0: nie je povinnosťou, ale je dobrovoľná. Čiže predpokladajme, že ten, kto sa zaeviduje na úrade práce, má naozaj enormnú snahu sa zamestnať, hľadať si zamestnanie. Niekomu to ide ľahšie, niekomu naozaj ťažšie. Sú tam možno nejaké iné bariéry, možno niekto má nejaké zdravotné problémy, pre ktoré nevie si nájsť tú vhodnú prácu. V každom prípade evidovaný občan má povinnosť sa dostaviť na úrad práce na čas stanovený a na čas za miesto, ktoré je stanovené úradom práce a musí predkladať hľadanie si teda zamestnania. Úrad nepredvoláva alebo nepredvoláva uchádzačov len tak, že, proste, že by ho chcel nejakým spôsobom ako keby prehnať. Úrad práce kontaktuje klienta, aby sa dostavil v iný termín, ako má určený v prípade, že má pre ňoho vhodné zamestnanie alebo má nahlaseného zamestnávateľa, ktorý realizuje výberové konanie, kde by mohol byť nejaký úspešný pri tomto výberovom konaní, alebo sú to rôzne iné aktivity. Úradom práce poskytované rôzne poradenské služby a podobne. Ja vám dám iný príklad na ten váš príklad, uh-huh. že vaša známa bola, teda jej ponúkli miesto upratovačky. V praxi sa stáva napríklad to, že uchádzači nám zdokladovávajú teda hľadanie si pracovného miesta a keď sa stane, že stále nám zdokladovávajú, že si hľadajú miesto práve upratovačky alebo tie nízko kvalifikované pracovné miesta, tak áno, môže sa stať, že aj tá sprostredkovateľka, keďže keď on sám si hľadá takéto nízko kvalifikované pracovné miesta, tak nevždy chce uchádzať pracovať v odbore, ktoré vyštudoval, ale proste z nejakého dôvodu chce vykonávať túto prácu, tak áno, môže mu ponúknuť takúto prácu, pretože keď si on hľada stále v odbore, čo, ja čo viem, ona mu jednoducho príklad,
1: ponúkne iba ona, to, čo on ukázal, on, že hľada. Áno, reálne.
0: ona mu ponúkne, čiže takýchto prípadoch sa to samozrejme môže stať. Ale vždy sa pre... snaží hľadať pracovné miesto, ktoré by zodpovedalo jeho kvalifikácii. Samozrejme, na úrade práce sú ponuky aj rekvalifikačných kurzov, môže sa rekvalifikovať, čo, čo samozrejme pre absolventov čerstvých nie až také aktuálne. aktuálne, ale samozrejme, keď je niekto dlhšie v evidencii, môže sa pokúsiť, alebo môže mu byť, môže sa chceť rekvalifikovať. Je to, máme na to momentálne projekt, kde si tí uchádzači môžu vybrať sami rekvalifikáciu, posúdi to úrad a v prípade, že úrad schválí, tak túto žiadosť, tak je to plne hradené úradom práce. Čiže tú rekvalifikáciu si vyberá uchádzač sám, sám si vyberá aj vzdelávaciu inštitúciu, ktorú, ktorú chce, aby ho ona odzdelávala a v prípade teda, že je schválená tá žiadosť, tak je plne hradená úradom. Čiže, ale pre tých absolventov hovorím, že je to momentálne bezpredmetné, pretože oni sú čerstvo e, vydený zo školy, vyučený, vyučení, takže nepredpokladám, že by sa chceli hneď rekvalifikovať. Mm-hmm.
1: Teraz poďme k tomu takému úspešnému prípadu, že našla som si prácu. Už tým pádom chcem nejako odísť z úradu práce ako na to, čo vlastne potom mám urobiť. Musím zase prísť osobne, ukázať im, že toto je moja pracovná zmluva, alebo ako to chodí.
0: Ak, sa, ak si nájdete prácu, tak to skuto- oznamiť túto skutočnosť na úrade práce je vo toto sú skutočnosti rozhodné pre evidenciu. A v tom prípade vy zasielate pracovnú zmluvu na Úrad práce, buď ju prinesiete osobne, alebo ju pošlete mailom a následne vám vaša sprostredkovateľka zašle rozhodnutie o vyradení z evidencie z dôvodu nástupu do pracovného pomeru.
1: Musím ale však aj povedať, že nevždy tá práca vyjde. Môže sa mi teda stať, že som si našla prácu, ktorá ma možno nezaujala po dvoch alebo troch mesiacoch sa teda rozhodnem, že z tejto práce odídem. Dajme si teda, že bola som zamestnaná dva mesiace a zase som bez práce. Môžem prísť opäť sa teda evidovať na úrad práce alebo je tam nejaká doba od toho, kedy som odišla naposledy, že môžem ísť zase, že musí to uplynúť alebo ako to funguje v tomto Nie, nie, nie je tam
0: žiadna stanovená doba, platí len 7 kalendárnych dní a zase je na rozhodnutí klienta, či sa zaividuje hneď do tých 7 kalendárnych dní po ukončení pracovného pomeru, alebo príde do evidencie, si poda žiadosť do evidencie neskôr, ale v tom prípade, ako som už povedala na začiatku, si musí doplatiť zdravotné poistenie sám ako dobrovoľný placa.
1: Ešte si spomínam, že vlastne keď som ako absolventka prichádzala na ten úrad práce, tak tam niekde bola kolónka, či mám záujem o dávky v nezamestnanosti. Toto sa týka absolventov, oni môžu o to požiadať, alebo teda vo vyslovene v väčšine prípadoch nemajú oni ešte nárok na dávku v nezamestnanosti? Dávku
0: v nezamestnanosti vypláca sociálna poisťovňa za predpokladu, že za posledné 4 roky má klien odpraco- teda má občan odpracovaných 730 dní a samozrejme mal hradené poistenie v nezamestnanosti. Keďže predpokladáme, že študenti by väčšinou teda študovali dennou formou štúdia, tak túto podmienku nesplňajú.
1: Uh-huh. Posledná vec, ktorú by sme dnes mohli vyriešiť, je, že vieme, že vlastne rodičia študentov dostávajú tiež prídavky na deti. A teda, keď sa keď už ukončím štúdium štúdio štúdium, pardon, tak, tak vlastne tieto prídavky by moji rodičia už nemali dostavať. Mám tu nejakú informačnú tiež povinnosť, mám to dať niekomu vedieť, alebo zase sa môžem spolahnúť na štát, že to už sa vybaví nejako samé, že jednoducho iba svojim rodičom už jednoducho neprinesiem ten papier o tom, že to potvrdenie o tom, že som študentka a tým pádom oni tie prídavky automaticky nedostanú. Že či jednoducho tam nehrozí to, že by ich dostávali a potom z toho budeme mať zle, lebo som to niekomu nedala vedieť.
0: Nie, už nie je povinnosťou rodičov, aby nahla- hlasovali toto na úrady práce, teda, alebo nosili potvrdenie, ak to bolo vola kedy, že mám študenta, alebo že moje dieťa navštevuje základnú, strednú alebo vysokú školu. Je to už urobený automaticky cez informačný portál ministerstva školstva, ale ovšem platí to len pre žiakov, ktorí študujú u nás na Slovensku, neplatí to pre rodičov detí, ktorých, ktorí študujú v zahraničí, ale pre takých je, je na našej webovej stránke www.upsvar.gov.sk zverejnená žiadosť o poskytnutie teda prídavku na dieťa vo všetkých svetových jazykoch, takže tam si to treba pozrieť a títo rodičia musia predložiť toto potvrdenie, keď im dieťa študuje v zahraničí.
1: Dobre, ďakujeme veľmi pekne, že ste nám priniesli tieto zaujímavé informácie veríme tomu, že sme absolventom naozaj pomohli. Prinesli sme im teda tie informácie, ktoré nevedeli, ktoré potrebovali a dokázali sme aj to, že tie úrady práce a tie zamestnanci na úradoch práce nie sú strašiaci a nie, teda, nie sú tam za účelom, že by ich chceli niekoho strašiť, ale naozaj budú pomáhať.
0: Ďakujem za pozvanie a pevne verím, že budú mať len dobre skúsenosti z úradmi práce. Ďakujeme. Ďakujem.
1: Dopočujte, majte sa, počujeme sa pri ďalšom dieli.